0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Canu, la plus littéraire des radios. Chères auditrices, chers auditeurs, vous écoutez l'émission DTO, Dans tes oreilles, pour une heure de direct. Ce soir, nous avons la joie de recevoir Pauline Picot, qui est autrice lyonnaise. Salut Pauline Bonsoir Pauline, ce soir, on parlera de toi et de tes textes. On écoutera des extraits grâce aux douces voix d'Élise. Salut Marion Bonjour Anouk Bonsoir Et Charlotte qui n'est pas là, mais qui nous écoute, je l'espère. Tout ça accompagné d'une playlist spécialement concoctée pour cette émission. Pauline, tu es autrice lyonnaise, ouais. notamment publiée chez Quartet et ouais. chez Les Éclairs. Tu es doctorante en théâtre et metteur en scène pour la compagnie L'Écrou. Exact. Avant de 6 ans, ton univers florissant est déjà riche, varié et poétique. J'en ai 27, mais, mais c'est... Merci beaucoup. 27, pardon. <rire> T'inquiète. Euh, Pauline, tu écris euh, depuis euh, très longtemps. Et euh, on voudrait savoir qu'est-ce qui a fait qu'un jour euh, tu sois sortie de l'écriture euh, intime Très bonne question, parce que du coup en général euh, Je sais pas, la question qu'on pose c'est quand est-ce que t'as commencé à écrire ouais. Et ça c'est Enfin voilà, ça se date pas forcément et, et Mais c'est vrai que la vraie question, donc euh, merci euh, De me donner l'opportunité De penser à ça, c'est vraiment Quand est-ce qu'on arrête de faire de l'écriture un déversoir euh, Intime de ses De ses passions, de ses problèmes, de ses douleurs Et ben je dirais que c'est assez tard Pour le coup euh, Voilà, assez tard en fait euh, Grâce à quelques gifles métaphorique de de gens qui m'ont lu quand j'avais justement une vingtaine vingt ans peut-être bien justement que j'étais en prépa euh, à ce moment-là prépa littéraire spécialité théâtre et en fait c'est plusieurs choses qui sont passées en même temps en fait j'écrivais depuis un moment et à la fois je lisais les textes d'une amie qui avait une maturité d'écriture exceptionnelle mais qui était parfois aussi doublée d'une certaine opacité dans ses textes donc ça ça pouvait aussi lui causer un peu du tort cette maturité-là et... et cette obscurité-là et en même temps j'ai fait lire mes textes à deux trois personnes qui euh, n'ont absolument pas apprécié ce que j'écrivais qui ont trouvé que c'était vraiment de la merde et qui me l'ont fait bien comprendre en fait euh, en me disant justement que l'écriture ça pouvait pas être ça et, euh, et qui ont même douté un petit peu de ma santé mentale à ce moment-là donc ah oui, moi je me suis dit ok si c'est ça que je renvoie c'est qu'il y a vraiment un souci enfin moi je pense construire un truc à donner à quelqu'un en fait je le donne qu'à moi quoi donc euh, faut vraiment enfin faut voilà faut arrêter ça il faut et dépasser ça et voir comment faire pour dépasser ce stade là qui est un stade effectivement qu'il faut qu'il faut digérer pour dépasser quoi donc je dirais que c'est à ce moment là ok et quand tu as pris conscience de ça euh, qu'est ce que tu as changé euh, dans ta manière d'écrire qu'est ce que qu'est que quel travail euh, as tu fait euh, dans ton écriture bah, ça s'est pas fait euh, tout seul, parce que je crois qu'il euh, y a décidé le truc, puis après essayer que ça se passe euh, en soi, c'est beaucoup plus long. Enfin, je me suis juste rendu compte que ce que je faisais, c'était peut-être une auto-psychanalyse, mais je me suis dit, ok, bon, c'est pas bon. Mais après, je me suis pas dit, euh, ok, je vais changer ça tout de suite, parce que je savais pas forcément comment faire. Donc, j'ai continué à faire des choses euh, qui me ressemblaient, mais tout en me disant, euh, bah, en fait... Euh pourquoi écrire dans ce cas-là un texte Pourquoi pas juste danser sur de la musique très fort en, en, se, en, en, en mettant des coups dans ses oreillers, en, en hurlant ou je sais pas quoi Pourquoi écrire un texte Dans ce cas-là, c'est forcément pour que quelqu'un d'autre s'y retrouve. Il faut aussi accepter de lâcher du lest par rapport à soi et se dire euh, « qu'est-ce qu que l'autre va retrouver dans ce que j'écris ?» Il faut forcément que l'autre retrouve un truc. Enfin, faut pas, mais j'aimerais. Sinon, quel est l'intérêt d'écrire Voilà. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit euh, « il faut, faut que tu acceptes pardon, de laisser rentrer l'autre » Euh, voilà peut-être pas très original que vraiment je me suis dit euh, voilà faut que je faut que je travaille sur ça après mon premier texte publié les possibles de son corps était pas encore très très <rire> inclusif de l'autre euh, parce que enfin il était, il était très collé à moi quoi très très collé à moi après il, il était quand même très ouvert sur d'autres euh, d'autres questionnements que pouvaient se poser d'autres femmes surtout mais aussi d'autres hommes mais, euh, mais il restait quand même très 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 collé à moi comme une peau et petit à petit ma mu se décolle <rire> voilà D'accord, ok. Merci. Et euh, comment, qu'est-ce que tu peux nous raconter le moment où t'as été, on t'a proposé où tu as cherché à être publié Alors c'est génial parce que pour tout vous dire, j'étais dans ma famille aujourd'hui, on en reparle exactement de ce moment-là <rire> parce qu'en fait c'est un moment où j'étais hyper malade j'étais très très malade je, je voilà j'ai passé peut-être une semaine à vomir tous les jours et toutes les nuits et j'avais 42 de fièvre ouais très sympa bah oui mais c'est important parce que j'avais 42 de fièvre je délirais dans mon sommeil je parlais euh, sans me rendre compte de ce que je disais et en fait à la fin de cette épreuve euh, physique très forte pour moi mais j'ai eu un coup de fil de ma maison d'une maison d'édition qui m'a dit allô euh, voilà on voudrait vous publier quoi et du coup c'est un... <rire> voilà, un peu comme si j'avais traversé cette épreuve pour que arrive ensuite euh, ce truc là je sais pas il y a quelque chose d'un peu mystique dans cette expérience mais du coup J'étais, ouais, super malade. Et ensuite, quand je me suis réveillée et que j'allais mieux, j'ai vu que j'avais un appel manqué sur mon téléphone, pardon. Et c'était la maison d'édition. Donc, j'avais envoyé mon texte à deux maisons d'édition. Une de théâtre, une de fiction. Et voilà, j'ai eu ce rappel de, des éditions Quartet, quoi. De, de manière complètement inattendue et juste après une énorme maladie, quoi. <rire> Donc, voilà. C'était ça. <rire> ok euh, je vous propose d'écouter une lecture musicale faite par Élise et Charlotte, donc c'est un extrait de « Outre ». Voilà, c'est le deuxième texte qu'on trouve dans ta première édition, justement. Euh, qui n'a aucun rapport avec le premier d'ailleurs. Je ne sais pas si vous nous en dire un petit mot euh, c'est le choix ça, des deux textes. Ouais, bon, c'est vrai que ça a aucun rapport euh, du tout. Le premier texte, c'est vraiment un texte euh, très intime sur, euh, pour le dire un peu rapidement, sur euh, comment dire le désir et comment dire euh, le désir qu'on a pour l'autre euh, et aussi parfois comment les mots ne suffisent plus à être un rempart pour le désir parce qu'il y a quand même quelque chose de physique et qui parfois, enfin qui du coup finit par se passer de mots. Et le deuxième, c'est pas du tout ça. C'est vraiment comme une sorte de manifeste ou de. Euh, de pamphlet un peu contre le, contre on va dire les comment dire c'est un pamphlet un peu comique aussi sur les aspects un peu exagérés du théâtre contemporain mais j'en dis pas plus et en fait là c'est vraiment la politique éditoriale la ligne éditoriale des éditions Quartet de mettre à chaque fois en regard de texte un plus conséquent en termes de juste de volume en fait et peut-être de voilà de, je sais pas d'écriture et un autre qui est un peu plus un petit coup de poing et du coup voilà ils me demandait si j'avais un texte de ce genre là un peu coup de poing et ben c'était celui-là oui, <rire> il voilà.
1: y a un, une très bonne
0: préface justement qui explique aussi cette démarche dans le recueil Moi aussi, je vais essayer ce style.
1: Les pièces de théâtre Le style des pièces de théâtre, avec des phrases courtes dites par des gens qui ne se parlent pas vraiment. Oh, c'est bien ça Et les personnages, qui n'en seront pas, diront des choses telles que « Ah, c'est bien ça !» Parce que ce ne seront plus les mots qui compteront, tu vois, mais la présence, la violence des corps, la violence du coup de poing. Ce serait pas déjà en train de passer de mode, ça « Justement, je vais le faire avant que les gens ne s'en rendent compte. Leurs petits yeux myopes courront en bout de ligne, courront en bout de scène pour dénicher les détails atroces. Ils voudront en bouffer de l'horreur, s'en délecter. Je sais que les autres, avant moi, ont voulu les choquer, les gifler pour leur apprendre, mais ça n'a pas marché. Et maintenant, ils en veulent encore plus, ces salauds, plus terribles que nous, plus radicaux, plus affamés. »« Tu vas parler de quoi alors ?» J'en sais rien, tiens, dans quelle strate de merde de puanteur acre faut-il s'enfoncer aujourd'hui pour se faire entendre C'est vrai que le viol, ça a été pris. La torture aussi. L'inceste, au moins. Tu peux parler d'inceste Ah, J'ai pas envie de parler d'inceste. Tu seras pas joué. Commence pas à me saouler. Tu vas voir si tu me saoules. C'est bien. C'est le ton qu'il faut. Si on commence comme ça, peut-être qu'à la fin de la pièce ou même avant, j'aurai le droit de manger tes yeux. J'ai les yeux secs. Ça n'empêche pas.
2: Salut
1: Tiens, salut C'est toi qui voulais être comédienne Non. Si, je t'ai vue l'autre fois. Quand
0: C'était toi la femme qui la serré le visage d'un gamin dans un hangar, tu te rappelles Les gens ont beaucoup aimé,
1: ils t'ont applaudi, ils t'ont nourri pendant un mois, ils t'ont adoré, ils t'ont adulé, ils t'ont épousé. C'était vrai. Selon le principe du happening ou ce genre d'expérience, comment on appelle ça déjà ah, ah oui, une performance Non, j'avais juste envie. De faire ça De faire ça bien. J'ai publié une pièce qui s'appelle « La gorge trouée » et j'en suis fière, je l'aime beaucoup. On peut dire qu'avec ça, les gens en auront pour leur argent. J'ai bien compris qu'au départ, il ne s'agissait pas de ça, qu'on voulait les choquer pour leur apprendre. J'ai bien compris, mais... C'est le public maintenant qui amène ses couverts au théâtre pour dévorer les comédiens. Alors, la gorge trouée, c'est simple. Il y a tout dedans. J'y ai mis tous les thèmes du théâtre contemporain et j'en ai rajouté quelques-uns de mon cru à moi. Malheureusement, j'ai l'imagination loin d'être assez fertile. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, merci de m'inviter, c'est bien gentil. C'est
0: normal, vous avez vendu beaucoup. Oui. Et votre pièce a fait sale comble. Effectivement. Alors, bienvenue. Dans la gorge trouée, le passage que tout le monde a vraiment adoré montre deux homosexuels qui mangent ensemble, leurs deux petits frères, parce qu'ils ont faim,
1: puis ils se coupent chacun une main parce qu'ils s'ennuient. Que pouvez-vous dire là-dessus Qu'avez-vous ressenti en l'écrivant Pourquoi J'avais faim et je m'ennuyais. C'est beau, oui, c'est très beau. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont faim et davantage encore s'ennuient. Mais en faire un sujet d'inspiration, c'est ça le talent. Merci. Petit entracte, nous allons accueillir deux parents qui vont tuer sous vos yeux l'enfant de leur voisin à coup de pioche. Applaudissez-les bien fort. Alors, ta pièce avance Non, j'arrive pas à trouver des trucs vraiment
0: durs à faire faire à mes personnages.
1: À court d'idées à faire participer le public. Il aimerait ça. T'as pensé à tuer un spectateur À manger quelqu'un À torturer le régisseur À pleurer du sang À cuisiner des entrailles À dénoncer des réfugiés À violer des enfants À vendre tes amis À coucher avec ton père À boire de la piste À déterrer ta soeur torturer des chiens Hier. Oui, quelle belle soirée Ça pourrait être du théâtre Dit donc Les acteurs étaient des loups Quand ils sont descendus chercher cette fille dans le public, descendus comme des loups Enfin, je dis descendus, mais la scène et la salle au même niveau, bien sûr Quoi Cette fille. Et elle était belle. Oui, elle était belle. C'est pour ça qu'ils l'ont choisie. Elle était fière de les rejoindre. Ils l'ont fait monter sur la scène. Enfin, je dis monter, mais la scène et la salle étaient au oui, même niveau, ça. bien sûr. Et ils l'ont fait asseoir sur une chaise. Elle riait, ses dents étaient bien blanches. Elle se tordait de rire sur sa chaise. Et tu crois que c'était par gêne Non, je ne pense pas. Elle était excitée. Ils lui ont vidé son sac sur les genoux. Ils lui ont caressé les cheveux. Ils lui ont crié dans le crâne. Ils lui ont enlevé ses chaussures. Ils l'ont embrassée. Rôle. Elle riait. Elle se tordait de rire, oui. Ils lui ont fait manger du curry en poudre. Ils lui ont enlevé ses chaussettes. Ils lui ont récité une tirade. Ils lui ont tiré les cheveux. Ils lui ont retiré son jean. Ils lui ont pétri les seins. Elle
2: riait. Avec ses
1: dents bien blanches. Je, tu crois qu'elle était gênée. Mais non. Justement, ils auraient bien voulu. Mais elle riait. Elle a même aidé pour le jean. Et même quand ils l'ont giflé. Ah là, c'était presque un fourré. Elle était contente. Ils ont eu du mal à la faire redescendre. Enfin redescendre, rasseoir. Ramasser des pierres. Mais avant de les jeter, je les aurais laissées grossir dans mes poches et elles seront devenues si lourdes sur moi que je ne pourrais plus marcher. Marcher avec Lorenzo sur les rives du fleuve moisi qui charrie les nerfs de la ville. On rira comme des fous en attendant qu'on nous tranche la gorge. Il parlera d'Alexandre, bien sûr. Inlassablement, le pauvre, en boucle. Il me donnera des conseils, me montrera comment frapper pour que ça ne gicle pas au visage. Il y aura dans ses yeux délavé la paix du vide. Et si je m'en approche, je sens que moi aussi je suis proche des... Qu'il ne faut rien vraiment pour que j'y glisse Puisqu'il y a du sang partout et que je n'ai plus de chaussures Et Lorenzo me sourit avec ce regard de dément Et il m'apprend à tuer Deux doigts sur sa gorge fendue Il lance des pierres plates sur le fleuve Mais au lieu de ricocher Elle brise l'eau dans un fracas énorme Et le ciel s'effondre Outre sur quelques usages en vigueur dans le théâtre contemporain De Pauline Picot
0: Alors on a pris beaucoup de plaisir avec Charlotte à enregistrer ce texte mais bravo à vous parce que moment déjà ça fait très longtemps que je l'ai pas entendu ou lu et franchement c'était enfin voilà c'était hyper fin c'était très drôle et ça fait toujours plaisir d'entendre des gens qui voilà qui shop les petites intentions et les, les voilà les, les sens qu'il faut lire enfin qu'il faut pas mais ouais, qu'il faut lire dans les textes un texte, un peu. ouais voilà une vraie lecture hein, ouais. qui interprète ça fait vraiment plaisir donc merci <rire> Et ben on l'a choisi parce que justement euh, on l'a trouvé drôle, cynique, mais drôle. Et dans outre, donc ce texte, tu te moques de certains aspects du théâtre contemporain, notamment la tendance à vouloir faire du trash à tout prix. Et tu écris toi-même du théâtre contemporain. Alors comment fais-tu pour éviter les écueils Alors dans le texte, euh, ce que j'essaie, enfin ce que j'ai dit à cet endroit-là c'était euh, cette... je me moquais un peu de cette euh, volonté justement de faire du trash aussi en regard de ce qui peut être euh, violent dans la vie réelle et de, de montrer que euh, qu'en fait finalement euh, rien n'est jamais enfin c'est voilà, c'est bête hein, comme idée c'est très simple mais que rien n'est jamais aussi violent que le réel et du coup cette, cette absurdité et ce côté un petit peu ridicule de vouloir faire du trash dans un endroit où on sait que, que c'est de l'illusion et du coup ça questionne notre envie de voir du trash de manière euh, illusoire est ce que c'est une, une envie cathartique ou est- ce que c'est voilà est ce que c'est juste un espèce de truc de voyeur oui, c'est ça qui est Et... intéressant aussi, c'est que tes personnages, donc c'est ceux qui écrivent, mais aussi ouais. ceux qui regardent les pièces. Ouais. Et donc il y a toujours euh, le côté du re le regard du spectateur ouais. qui est important aussi, j'imagine, ouais. pour celui qui écrit. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Et puis du coup, c'était une période où j'étais aussi pas mal euh, en train de faire des recherches justement sur. Euh... Je sais pas, sur les vidéos qui devenaient virales, des choses très très violentes, qui du coup suscitaient des des enfin des, émotions collectives ou des gens qui regardaient des vidéos hyper sanglantes et, et horribles, qui, des choses qui se passent dans la vraie vie. Et je me demandais où se plaçait le théâtre par rapport à ça en fait. Et j'ai pas forcément la réponse mais je me disais tiens c'est marrant cette cette volonté d'un certain théâtre en tout cas de vouloir montrer de la violence à tout prix. Et qu'est-ce que ça devient Est-ce qu'on y croit Est-ce qu'on y croit pas Et à quoi ça nous sert en fait de voir cette violence à cet endroit-là Et moi, pour comment je pourrais éviter les écueils Eh <rire> bien j'en sais rien. Euh, Peut-être que je suis tombée dedans en fait. Je sais pas du tout. <rire> j'en sais rien. Mais, mais je pense que c'est plutôt en évitant d'être euh, trop euh, dans un dans un rapport frontal en fait avec ce que je dis. Et plutôt en me cachant derrière un certain nombre de paravents et en étant dans une stratégie un petit peu plus... Enfin, j'essaye en tout cas d'être dans un truc un petit peu plus, de me voiler et d'être dans quelque chose d'un peu plus subtil, une approche plus de, de travers en fait, par rapport à ce que j'aborde, plutôt que quelque chose de frontal. Et, et c'est pour ça... Ça veut dire concrètement ouais. en ayant plusieurs personnages, par exemple N Non, 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 ça veut dire par exemple en faisant pas quelque chose de par exemple. Très concrètement, ça veut dire que je ne fais pas de théâtre militant, par exemple. Et donc, euh, j'ai participé à un débat il n'y a pas très longtemps à l'université d'Artois, à Arras avec enfin un débat une discussion avec Lucien Fradin qui est un acteur et un et qui est spécialisé dans la sexualité et les représentations de la sexualité et en fait on parlait du féminisme dans nos créations et en fait c'est vraiment quelqu'un qui a une approche très très militante vraiment et qui du coup fait des pièces dans des cercles justement ou dans des cadres dans des associations LGBTI enfin voilà et moi c'est pas forcément mon cas donc enfin c'est pas mon cas du tout en fait et du coup c'est c'est juste c'est juste que moi je fais autre chose en fait ça, ça m'intéresse beaucoup ça me plaît j'ai grand plaisir à entendre parler c'était hyper passionnant. Mais du coup, moi, j'ai plus, voilà, cette stratégie, un petit peu d'aborder les choses en, en me, en me mettant un petit peu de côté pour qu'on ne sache pas non plus trop où je suis par rapport à ce que j'écris. Alors, c'est peut-être un peu lâche comme stratégie, mais c'est comme ça, ça veut que dire je fais. Tu aussi quoi. que tu, tu sépares un peu ta vie, ta vie personnelle et euh, ta vie euh, d'écrivante, on peut dire? Ben, en tout cas, j'essaie de le faire croire. <rire> mmh. <rire> parce que, ouais, non, non je pense que c'est aussi parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, j'essaie de me décoller un peu de ce que j'écris pour euh, aussi ne pas que ça concerne que moi et qu'on puisse y trouver des choses intimes et que je puisse aussi lâcher sur ça, c'est-à-dire accepter ça. <rire> voilà. Mais je ne sais pas, je ne saurais pas trop répondre vraiment à ta question. Euh, comment j'évite tes écueils Enfin, euh, je, je crois que je marche beaucoup à l'intuition. Et après, euh, je suis mon intuition jusqu'au bout. Et si je me suis plantée, tant pis. Voilà. <rire> euh, sans transition, <rire> Pauline, vas-y. Euh, quel serait ton texte fondateur celui euh, qui te fait vibrer, ouais. celui que t'as envie ouais, de ouais. recommander euh... Mais pff, le problème c'est que j'ai eu plusieurs textes fondateurs à plusieurs âges et Comme c'est une émission qui a quand même un certain timing Je vais en donner juste un <rire> euh, On pourrait dire quand même que c'est parce que c'était à la même époque Où j'ai lu justement ce texte que j'ai écrit Ces textes-là dont vous venez de parler c'est Le bruit et la fureur de Faulkner, euh, livre euh, qu'un ami très cher m'a offert. Et en fait, quand quand il m'a offert, j'ai lu les premières lignes et j'ai jeté le livre contre le mur. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, je comprenais pas ce que je lisais. Ça m'a mis dans une espèce de rage euh, infinie parce que je, je pense qu'à cette époque-là, j'avais besoin d'éprouver les choses uniquement en les comprenant, euh, rationnellement. Et du coup, euh, je l'ai jeté le livre contre le mur. Et après, je me suis dit c'est con, il est par terre et voilà. Enfin, je le ramasser <rire> maintenant, donc je l'ai ramassé et j'ai recommencé à le lire. Et c'était un choc euh, infini, quoi c'est un Everest, ce truc. C'est juste euh, merveilleux. Voilà. Je sais pas si vous l'avez lu ou pas. Enfin, c'est exceptionnel, quoi. Et voilà. pourquoi C'est l'écriture. Oui. C'est euh, l'écriture. Ouais. <rire> en fait, c'est pour le dire rapidement. Enfin non, lentement mais succinctement. C'est un texte en quatre chapitres et en fait les trois premiers chapitres on est vraiment dans la tête de trois personnages euh, dans la subjectivité pure mais là, par exemple pour vous dire le premier personnage c'est un peu un idiot du village, c'est-à-dire quelqu'un qui a on sait pas trop à l'époque ce qu'il a parce qu'aujourd'hui on pourrait mettre une pathologie dessus mais du coup à cette époque-là voilà, on sait pas. Et en fait, il a une, un mental qui est hyper particulier et du coup toutes les phrases sont complètement euh, complètement déstructurées, enfin c'est hyper illisible en fait. Mais après c'est très agréable et du coup c'est comme ça pour les quatre chapitres, on est dans la tête de euh, de, de trois personnages d'abord puis dans le quatrième chapitre on voit tout on est omniscient et on comprend ce qui s'est passé quoi c'est c'est fou c'est complètement fou faut le lire c'est merveilleux voilà très bien euh, y a-t-il des femmes qui t'inspirent si oui lesquelles réponse qui me vient comme ça à l'esprit, ok. Euh, du coup, euh, une femme que j'ai rencontrée hyper récemment m'inspire énormément. Euh, Peut-être même qu'on va l'entendre tout à l'heure, je sais pas. C'est Marina Kelchevsky, c'est elle est, une actrice et euh, une chanteuse exceptionnelle que j'ai rencontrée parce qu'en fait, elle a fait la mise en espace de mon texte Kinder, qui qui est mon dernier texte, à Orléans, au Conservatoire d'Orléans et voilà je sais pas, c'est juste elle a un univers de fou elle a une puissance exceptionnelle et elle chante dans un groupe de, de cold wave ce qui pour moi est de, voilà, parfait mmh. juste merveilleux et du coup ouais, cette femme m'inspire énormément, elle a une sensibilité très fine et très, et très. en même temps elle est hyper puissante et ça la finesse et la puissance chez une femme c'est juste parfait
2: quoi, voilà <rire> euh,
0: Depuis novembre vous étiez en résidence à la ferme du Vinatier pour une nouvelle création donc avec la compagnie Lécrou euh, création euh, qui s'appelle Témoin. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus sur, euh... Ouais, carrément. Euh, du coup Témoin, c'est euh, donc c'est notre nouvelle création avec l'écrou. On fait des spectacles depuis 2013. Euh, c'est notre euh, cinquième création et en fait là c'est pas un spectacle, c'est un parcours d'installation. Donc on a sept installations euh, sonores, visuelles avec des comédiens ou pas. Euh, donc certaines installations purement techniques, d'autres avec vraiment des humains dans ces installations. Et c'est cette installation, elles ont des jauges différentes Tu as des installations pour une personne, des installations pour 20 personnes, des installations pour quatre personnes Et des horaires un peu Mais en tout cas il n'y a pas de début et pas de fin tu peux vraiment arriver quand tu veux, repartir quand tu veux Et je voulais vraiment créer un dispositif Dans lequel Les spectateurs en sortant n'auront pas vu Ni entendu la même chose et ont vécu des choses différentes Et le thème de cette création C'est qui parle Et qui est là à ce moment pour écouter Ce qui est pour notre direct parfait Parce qu'on sait pas qui c'est qui nous écoute là Et on espère que quelqu'un nous écoute Mais peu importe ça, nous on est toujours, on est quand même en train de parler quoi. Donc ça, ça a ce lien avec ça Et donc on questionne un peu les choses leur. Voilà, le téléphone la solitude avouer un secret parler depuis 20 ans et pas être entendu essayer de déposer une plainte toutes ces choses-là et j'ai été vraiment euh complètement aidé et assisté par ma, les gens de ma compagnie dans le montage et la conception de tout ça vraiment faire monter ça comme un enfin vous voyez pas les gestes que je fais mais comme un gros gâteau énorme à plusieurs étages euh, parce que après d'une idée initiale faut monter tout ça et voilà juste accompagner là-dedans quoi voilà et toi tu avais quel rôle tu as été metteur en scène ou tu étais euh, écrivaine oui. alors j'ai écrit j'ai écrit en fait j'ai bon j'ai conçu toutes les installations elles partent de, de, de mes idées, euh, voilà. Euh, donc conçu mentalement. Après la conception technique, c'est autre chose. Ce n'est pas moi. C'est donc Quentin Chambaud qui est technicien lumière et Sénot et Raphaël Jam, qui est technicien son. Et euh, tous les deux sont créateurs son et lumière. Et euh, voilà. Et après, donc on a aussi beaucoup discuté avec une actrice de la compagnie qui s'appelle Sarah Christian euh, avec qui travaille avec moi depuis 2013. Justement, on a vraiment discuté en échange. Elle m'a beaucoup aidé à développer mes idées. Et, euh, et je sais plus ce que c'était la question. Voilà. Euh, <rire> ouais voilà ben bah, du coup, coup j'ai écrit les textes par contre de ces de ces installations et après bah metteuse en scène au sens euh, un metteur en scène de toute façon une metteuse en scène c'est quelqu'un qui n'a pas de talent propre mais qui sait bien s'entourer donc c'est exactement ce que j'ai fait voilà euh, est-ce que tu vois euh, la mise en scène comme une forme d'écriture du coup oui non, je rigole. Oui, oui, je oui, je pense.
2: <rire> ouais,
0: carrément. Non, non, qui carrément. En fait, non, pas comme une forme d'écriture, mais comme euh, une harmonie de plein d'écritures. Une écriture lumineuse, une écriture de l'espace, une écriture du temps, une écriture de mots, une écriture de présence. Enfin voilà, une écriture de rythme. Donc toutes ces écritures là, à un moment donné, forment une sorte de faisceau, et ce faisceau euh, forme une euh, une forme qui euh, peut marcher ou pas selon les spectateurs et leur ressenti quoi. D'accord, et comment es-tu passée de l'écriture à la mise en scène Eh bien, je ne suis pas passée. Euh, en fait, ça s'est entremêlé. En 2013, on a fait la première création, c'était une adaptation de Lorenzo Chiu, de Musée mais a vraiment passer complètement au mixeur parce que c'était plus un texte finalement sur la génération y c'était plus un pardon un spectacle sur la génération y et la jeunesse de lorenzaccio et l'envie de changer les choses et le meurtre et l'action radicale enfin voilà c'était un spectacle sur ça je pense et là dedans en fait on avait un peu réécrit certaines choses et tout donc j'ai pu tester aussi ce que c'était l'écriture au plateau et je me suis dit tiens c'est marrant ce que je fais ça marche pas du tout pour les acteurs c'est super <rire> et travailler avec des acteurs aussi qui te font bah là est ce que je peux changer ça est ce que je peux voilà ça j'arrive pas à le mettre en bouche ça j'arrive pas à le dire ça machin et du coup de voir une sorte de matière de qui est complètement différente de l'écriture que, voilà, que tu lâches comme ça pour que quelqu'un relève le défi de s'en emparer seul et voilà tu es vraiment en, en confiance et en dialogue avec des acteurs, hein, des gens vraiment qui te répondent et qui disent bah là ça marche pas pour moi ou alors là ça marche super tu peux y aller quoi donc en parallèle depuis 2012-13 j'écris des textes comme ça enfin pas pour moi du coup mais des textes que j'écris et qui sont posés là et puis j'écris des textes pour le plateau avec les comédiens en, en travail quoi voilà. Oui, tu parles d'écriture au plateau. Est-ce que tu aimerais mettre en scène tes propres textes qui qui n'ont pas été écrits euh, à la base pour le théâtre et pour le plateau Et ben non, pour le coup, parce que justement dans ces textes-là, en fait, ce que je fais, comme je disais tout à l'heure, pardon, c'est que je ne fais que me voiler et me cacher et me voilà, essayer de me dissimuler un peu derrière des, des espèces de paravents métaphoriques. Et en fait, j'ouvre un certain nombre de possibilités et un certain nombre d'ambiguïtés. Et ce qui m'existe, en fait, c'est de me dire que quelqu'un, un lecteur, une lectrice, euh, un metteur en scène va arriver et va se dire va s'engouffrer dans ses ambiguïtés et va faire des choix. Si c'est moi pour ouvrir plein de portes et ensuite toutes les fermer en disant ah, ah voilà je vous délivre le sens de ce que en fait j'avais caché. <rire> pour moi ça ça a pas de sens donc euh, donc non j'aimerais j'aimerais pas du tout ça même en fait. Par contre j'ai fait des mises en voix et des lectures des textes, ce qui pour moi est autre chose parce qu'on fait juste entendre les possibilités des te du texte mais on n'est pas en train de donner un sens euh, voilà donner une interprétation. Et ça c'était des expériences super riches et très très belles quoi. En librairie ou la plus élaborée qu'on ait faite, c'était avec un musicien qui s'appelle Boris Casson, euh, voilà autour de Yann, mon deuxième texte chez Quartet, et ça c'était vraiment un objet musical hyper hyper beau qu'on a fait ensemble quoi, que surtout lui a fait pour le texte. <rire> Très bien, merci. Euh, J'aimerais revenir euh, sur la manière dont j'ai connu ton travail. Euh, donc, Ce n'est pas en allant en librairie ou en bibliothèque, mais c'est en allant sur YouTube. <rire> C'était euh, il y a plus d'un an et je suis tombée sur une chaîne qui s'appelle « Appelle-moi poésie euh, », qui est en fait un programme web de poésie vivante, qui propose une sélection de textes contemporains euh, mis en voie par euh, les autrices et les auteurs des textes ou par des interprètes. Euh, si je me trompe pas euh, donc leur site officiel euh, si vous voulez prendre note ça s'appelle poésie.com euh, on sait que c'est pas facile de se faire éditer euh, quand on écrit euh, surtout aujourd'hui avec le développement euh, du numérique euh, qu'est-ce que tu penses euh, de ces nouveaux moyens de diffusion c'est-à-dire la vidéo, l'espace public est-ce que tu, tu penses que les autrices ont quelque chose à faire euh, là-bas mais bien sûr, elles ont tout à faire là-bas. <rire> non, moi je, ouais, je trouve ça. Non, enfin, c'est, pareil, c'est assez évident ma réponse, mais je trouve que c'est euh, tout, tout moyen de diffusion pour faire entendre un texte est bon. Euh, la radio, euh, la vidéo, euh, l'espace public, euh, les lectures, euh, les formes en appartement, euh, toutes ces choses-là qui sont. Alors, j'aime aussi beaucoup l'édition et l'objet livre. C'est euh, quelque chose que je trouve très, enfin voilà, très très beau. Ça peut donner lieu à des, vraiment des objets, des créations à part entière qui sont pas que le texte aussi, qui sont le texte et un peu plus que le texte mais pour moi tous ces moyens justement de je sais pas juste de faire entendre quelque mmh. chose sont bons à prendre quoi donc euh, il faut il faut parler il faut y aller « Je laverai ta tristesse. J'ouvrirai tes yeux à la plus impossible des lumières. Nous nous envelopperons dans ce manteau de lumière et de vie. Je te serrerai. Il n'y aura plus de sordide. À la demande, je te créerai des couleurs. Tu ne verras plus jamais d'ombre. Je tuerai tous ceux qui douteront de toi, de ta place. Je mettrai des joyaux dans tes mains, des billets pour n'importe où, de l'argent, du luxe inutile. J'appellerai des chevaux qui descendront du ciel et nous emporteront loin de l'intelligence et du fracas. » Je brûlerai les maisons où tu as souffert, celles où tu t'es courbée. Je brûlerai toutes les routes où tu as titubé en te demandant pourquoi vivre. Je viendrai chez toi, je et je rappellerai ton enfance. Nous partirons ensemble, et, comme petits cailloux blancs, nous laisserons des cadavres sur les routes. Nous nous donnerons le droit de créer notre propre odyssée bête. Il y aura beaucoup de silence entre nos corps, tu me l'apprendras, tu me nourriras. Quand je serai trop faible pour marcher, tu me porteras parmi les arbres, nous fuirons les méchants. Il n'y aura plus ce qu'on appelait travail et ce qu'on appelait chômage, nous désapprendrons ces mots. Nous désapprendrons entretien, embauche, motivation, résignation, abandon. Nous danserons beaucoup en nous affranchissant du rythme, du geste, du signe. Il ne restera plus que la bouillie de nos nerfs que nous remuerons sans répit jusqu'à ce que le jour se relève. Nous traverserons les couches du son une à une jusqu'au fond, là, l'origine du feu dans nos mains, nos pieds et notre visage. Auparavant, nous aurons vu des images, corps ricochés sur l'eau en tir de Kalachnikov, animaux pelés, gales sur les murs, mais rien ne ressemblera à rien. Les images d'avant ne nous serviront à rien. Rien ne ressemblera à rien dans ce pays. Nous ne pourrons pas vous dire... Dans tes oreilles ce soir, c'était la chanson I Hope You Die de Molly Nilsson suivie d'un extrait du texte Alors qu'il sera de Pauline Picot dû par sa plus grande
1: fan, Annaëlle Oui <rire> euh,
0: Comme Elise vient de le dire, c'est mon texte préféré euh, que tu as écrit euh, Il a une vitalité euh, joyeuse et je le trouve à la fois très spontané et en même temps euh, il, il semble posséder une rigueur alors du coup, moi, ce qui m'intéresse, ce serait de savoir comment tu l'as écrit, s'il y a une réponse à cette question. Ouais. Euh, que, comment tu t'es lancé dans cette aventure euh, de, de l'écriture de, ouais, de ce texte-là euh, Du coup, il euh, faut que j'arrête de te dire, du coup, au début de chacune de mes phrases, je suis désolée. Ce texte-là, virgule, ce texte-là, euh, il est venu vraiment à partir d'une sorte de vision. Alors, ça n'a rien à voir avec l'écriture de mes autres textes, c'est... Euh, Vraiment une sorte de vision presque mystique pour moi, euh, d'un endroit justement, de ce, cette espèce d'étrange pays. Euh, je, je situe un tout petit peu le texte, en fait, ça commence comme une sorte de, de lettre d'amour adressée par une femme à un homme qui dort ou qui est mort ou on ne sait pas trop ce qui, ce qui se passe. En tout cas, l'homme entend dans son sommeil ou dans son coma ou, ou au-delà de la mort. Et en fait, c'est une sorte de lettre d'amour... Euh, sous la forme d'un d'un projet d'un projet euh, au futur de de vie ensemble euh, et au fur et à mesure que cette lettre d'amour avance l'univers dans lequel elle est écrite se dégrade et le monde devient de plus en plus apocalyptique mais à mesure que l'apocalypse arrive l'amour se renforce en gros et ouais c'est juste euh, en fait à chaque fois pour écrire je revenais habiter cette vision là je revenais habiter ce paysage là je me remettais juste mentalement en fait et même sensoriellement comme une sorte d'hypnose un peu dans ce, cet endroit là et j'essayais de regarder tout ce qui se passait dans cet endroit, quoi. Donc c'est assez bizarre, mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé de vraiment habiter un endroit, mentalement, de ressentir tout ce qui s'y passait et d'écrire, de transcrire ça euh, par les mots. Et après, euh, à chaque fois, j'essayais je, de ressusciter ça, et, et donc ça continuait de, de s'écrire. Et puis au bout d'un moment, en fait, la source s'est tarie, et c'était la fin. Voilà. Du coup je suis assez contente et étonnée que tu parles de rigueur Parce il euh, y a une rigueur dans le choix des mots Qui sont extrêmement précis Parce que moi j'écris vraiment avec des mots euh, J'ai plein de défauts Il y a plein de choses Que je sais pas du tout faire Je sais pas inventer des personnages Je sais pas raconter une histoire Par contre euh, Choisir des mots très précisément Ça c'est mon truc <rire> C'est ce que j'aime faire Donc voilà Et, et voilà C'est tout ce que je peux dire Sur, sur l'écriture En tout cas de ce texte Et du coup Ce temps-là de, de vision et de retranscription Il a duré combien de temps tu serais... Je ne sais plus du tout ouais. Mais vraiment Je ne sais pas C'était une faille spatio-temporelle
3: Exactement et ben, Moi ce texte Il me fait penser À manque de Sarah Kane Ah oui Ouais je peux m'en dire plus. Dans la, bah, dans la déclaration d'amour, quoi, t'as ce même côté-là, euh, beau, triste, euh, violent, et, et en même temps, tu, du coup, tu ressens vraiment tout l'amour tout qu'il y a derrière. Et, et quand je l'ai, pas la première fois que je l'ai lu, mais au fur et à mesure des lectures, je me suis dit, mais en fait, ça, ça me fait penser à quelque chose. Et euh, c'est ce texte pareil qui est lu par un personnage, un autre. Hum. Je crois que je vois le, le passage, c'est le passage de manque dans lequel, auquel tu fais référence. Suite de choses. Ouais. ouais. C'est exactement. Ce Merci que... déjà.
0: Ouais, pour cette comparaison ouais, chouette, <rire> ça fait plaisir. Et oui, je vois vrai. très bien cette espèce de lettre d'amour là. Ouais. Cette oui, espèce oui. d'amour inconditionnel et en même temps très écrasant. Ouais. C'est marrant parce que justement, quand la vidéo est sortie, j'ai eu beaucoup de messages de plein de gens. Et euh, voilà, et dont des gens qui m'ont dit c'est horrible, cet amour est horrible. <rire> J'étais là, ok, ben, d'accord. <rire> et ben, il n'est pas pour toi si tu le veux pas. C'était assez étrange, mais ouais. On va lire un, un second extrait, euh, c'est Anouk qui va nous lire un passage de Camisole qui s'appelle Rapt.
3: Ne pas t'avoir connu à 16 ans, une bouche de fraises écrasées et des yeux qui cherchent le danger. Ne pas t'avoir connu à cette époque où tu disais toujours la vérité, où tu ne souriais pas pareil pour tout le monde, Ou même tu ne souriais pas. J'aurais bien aimé te rencontrer là, et ça aurait été beau, Myriam, si tu avais pu éviter ce sourire de papier glacé. J'écoute nos singles, Matters, alors allez. Tu l'as écouté, toi Moi, ça me rappelle l'âge où mon âme était grande ouverte, alors. J'aurais voulu que toi, tu me connaisses à cet âge, Myriam. Que tu me chopes, juste là. Avant que je ne devienne Monsieur Tocard, j'aurais aimé ça. Que tu t'imposes à moi dans toute ta crin de fille, tes longues jambes. Ton sourire de mille possibilités et la frange battante de ta jupe qui me réemportait loin. Non, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Nothing else matters, qu'est-ce qui me prend? Une balade, c'est pas bon pour Monsieur Tocard. Il sait qu'on lui raconte n'importe quoi. T'étais où, Myriam, pour nos singles matters? Quand j'avais les yeux tout noirs de peur sous moulons de cheveux gras. Quand j'étais prêt à me lisser les tempes à la bave et venir t'attendre l'âme déboutonnée sur mon fier destrier sous les fenêtres sales de ta barre. On m'avait menti et je criais dans mon oreiller. Tu m'aurais vu, Myriam, t'en aurais fait qu'une bouchée. Ah non, je passe. Merci pour cette lecture. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi. Pourquoi t'as choisi ce texte, en particulier C'est toi qui l'as choisi Ouais. Ouais. Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce texte-là, qui, euh, qui sont les paroles d'un homme, ouais. Il y a, y a, y a 18, 18 étapes, on pourrait dire, ouais. dans, dans l'évolution de, 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 du, du trajet de ce mec-là, et en fait, euh, il s'adresse du coup à, à une, une, une femme, ouais. à cette Myriam qu'on qu ne voit pas, qu'on qu ne connaît pas, qui n'existe pas en fait dans le texte, euh, hors ses propos, et euh, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus présente que lui. Ouais. Et euh, ça m'a frappé comme manière d'écrire parce que c est, c est, ça doit être difficile de, de, de de donner l'impression d'une présence euh, aussi forte mmh. alors que vraiment concrètement ce personnage n'existe pas euh, oui Et, le... du coup ouais, euh... oh putain pardon Désolée,
0: je jure en plus. Ah, Ça va pas. Ah, c'est grave, c'est la plus rebelle des radios, donc je m'en fous.
2: La plus littéraire.
0: Ah pardon. Mais ouais, euh, ce texte, ouais, c'est un, c'est un, c'est le boss, c'est un patron, on sait pas trop, un PDG, un chef d'entreprise, un patron. C'est aussi cette caricature là hein, du, du patron justement, qui parle à, à cette personne qui, qui, on sait pas en fait si c'est une projection de, 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 ouais. de la femme si pour bien, lui, ouais. donc la femme qui n'existe pas, mais pour lui la femme, euh, ou si c'est son employé, ou si voilà, s'il si l'a vu une fois à la cantine depuis c'est devenu un peu son son fantasme on sait pas trop mais euh, mais en tout cas oui il y a ce trajet là euh, de cet homme qui en fait parle et qui alterne vraiment entre différentes phases, qui suit une espèce de processus justement comme tu le dis, euh, de passer de la, de la mépriser complètement, à avoir complètement besoin d'elle, être dans une espèce de détresse absolue euh, vis-à-vis d'elle et, euh, et en fait Myriam était ouais très présente parce que pour moi tout tourne autour d'elle c'est vraiment le le, 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 comment on dit, le point aveugle en fait vraiment du texte et, et oui tout tourne autour d'elle et c'est un creux vraiment, après justement je me suis beaucoup questionnée sur ce texte parce que je me suis étant une femme, on n'entend ne, pas Miriam parler. Et pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas et, et voilà, et fait, je me pose la question de mon propre engagement aussi euh, féminin par rapport à ça. Et je me dis, elle ne parle pas, et en même temps, il y a une raison pour laquelle elle ne parle pas. Peut-être qu'elle est, soit elle n'existe pas, soit elle est complètement désengagée, soit... Euh, elle, justement par ce silence elle prend une puissance absolue euh, par rapport à lui mais du coup je me suis auto questionnée ensuite parce qu'on m'a renvoyé aussi le fait que euh, que cette femme ne parle pas du tout et que ce n'est finalement qu'un homme qui parle quoi ce texte là alors pour moi il est très féminin le texte mais bah, bon oui, moi aussi, ouais bon bah, en voilà. et aussi pour une autrice c'est hyper intéressant de se mettre dans la tête d'un homme aussi parce qu'il y a beaucoup il y a tellement d'auteurs qui ont fait ça euh, dans des perso dans, qui se sont mis dans la tête de personnages euh, femmes que du coup c'est chouette aussi que que qui est l'inverse en fait euh, merci beaucoup parce que c'était vraiment quelque chose que j'ai voulu vraiment essayer. Enfin, quand j'étais ado et, et j'avais 20 ans après, j'ai écrit beaucoup, euh, avec un narrateur masculin. Et, euh, bon, je pense qu'il y a eu plein de trucs vraiment nuls. Et en même temps, j'ai euh, je sais pas, j'essayais de chercher, en fait, cette chose-là. Je me demandais si c'était possible, en fait. Est-ce que c'était faisable, en fait, d'écrire en tant que femme, d'écrire à la place d'un homme? Et bon, après, il y a aussi tout le jeu-là de, tu sais que tu lis un texte d'une femme qui parle d'un homme, qui parle d'un homme qui au début est complètement caricatural, puis ensuite euh, qui essaie de se tailler un peu comme un bloc de pierre qui devient un peu plus fin, et ouais j'ai essayé, essayé ce truc, donc merci beaucoup si ça a un peu marché quoi Ouais, euh, ouais carrément
3: puis l'évolution du personnage aussi c'est fou, parce que, évidemment, ce mec est antipathique dès le début, <rire> et devient tellement touchant en fait dans sa ouais. dans, dans, dans sa démarche euh, ouais. à lui, personnelle, quoi c'est bizarre, parce qu'on l'aime et on l'aime pas on... Ouais. On a envie de le protéger, envie, on a envie de lui on donner On a envie, des envie juste... de le baffer, ouais. ouais.
0: Et il y a aussi cette idée que... Euh... En fait, je crois aussi que mes textes parlent pas mal de la frustration du désir et de la frustration de devoir rationner son amour aussi d'avoir un énorme amour à donner et de voir se conformer à, à quelque chose de juste acceptable en fait aussi par la société tu peux pas non plus tout le temps être en train de dilapider ton amour comme un comme un dingue dans la rue en en hurlant enfin ce serait bien moi j'aimerais trop mais mais bon c'est pas possible et ou alors on, on se dessèche complètement et on n'existe plus j'en sais rien enfin, je sais pas faudrait que j'essaye et on verra ce qui se passerait mais du coup ce personnage là de de boss effectivement il apparaît justement comme à, à un moment donné dans le texte que tu as lu en fait à sa virginité de cet endroit là où il était encore tout possible pour lui qui ne soit pas quelqu'un de, de violent de frustré et en fait là ça me fait penser au, au désolé pour ce grand écart un peu violent mais ça me fait penser au féminicide justement euh, et euh, justement le féminicide de Bouli technique et à tous ces, tous ces meurtres là de, de mecs qui sont en fait qui font des comités anti meufs parce que justement ils sont complètement euh, frustrés qu'ils ont jamais parlé vraiment à une femme et qu'ils pensent qu'on est des ennemis quoi et je voulais faire ça en moins extrême ça avec ce personnage les... du boss c'est pas les incels ah, si c'est ça, c'est ça. Les etc. Ouais, ouais, enfin, c'est des courants aussi de. Penser. Ouais. Mais exactement, c'est des hommes qui finalement ne connaissent pas les femmes. Oui, c'est ça. Et qui vont avoir les mêmes critiques envers les féministes, c'est-à-dire. Euh... Oui. Ah, voulez tous me tuer. Ben en fait, non, 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 pas, pas spécialement. <rire> oui, c'est ça. Donc du coup, c'est ce que j'ai voulu refléter aussi ouais. avec ce personnage de boss qui, euh, qui en fait, est enfermé complètement dans une espèce. De... Enfin, il crée vraiment cette Myriam euh, à partir de sa photo justement dans son, dans son, CV, dans son ouais. je sais pas quoi, dans son CV. Ouais. Ouais. Et euh, il crée complètement cette construction-là en fait à partir de ce qu'il sait des femmes ou de la femme. Et du coup, bah, c'est que des projections mentales complètement caricaturales, quoi. Et eh ben à lire plus longuement euh, Tranquillou à la maison <rire> Tout à fait <rire> et Pour finir euh, cette, euh, ce DTO On va s'écouter un dernier extrait Cette fois il est tiré de ton texte Yann Dans ce texte Pauline tu fais une variation Autour de la vie et de la musique de Yann Curtis Où tout le monde prend la parole Les membres du groupe, sa femme Déborah Mais aussi William Burrow, Sid Vicious David Bowie et plein d'autres encore Chacun veut s'approprier un bout de la vie du chanteur Chacun prétend savoir le fond de l'histoire Connaître l'homme derrière les chansons et surtout, chacun veut savoir pourquoi il s'est suicidé à l'âge de 23 ans, la veille du départ du groupe pour sa première tournée aux états unis On peut dire qu'il avait tout compris, qu'il avait tout vu, dès le début. Le fil de la corde à linge et les cendres dans l'urne, la tombe violée et la postérité discrète mais fanatique, quoique tapageuse à certaines périodes sans que l'on sache vraiment pourquoi, l'effet de mode c'est un peu aléatoire. C'est peut-être une certaine noirceur à laquelle il aimerait nous rappeler une certaine mélancolie, une certaine manière de laisser aller sa tête contre la table, de lâcher tout, de tout laisser derrière soi, pour prendre son envol, et non, pas pour les States, mais au bout d'une corde. Ne plus jamais toucher le sol, ne plus jamais être ramené au sol, traîné au sol et y aller, y aller au bout de la corde. Peut-être que dès le début, il avait prévu cet envol et passionnément souhaité s'envoler sous nos yeux ébahis, et sous les mines rageuses de ses compagnons de presque fortune. C'était presque gagné pourtant, les gars. Peut-être qu'il avait prévu depuis le début de couper l'herbe américaine sous leurs pieds anglais, de leur jouer un bon tour et nous avec. Peut-être qu'il gardait des petits clous sous son lit pour jouer au Christ quand ça lui chanterait et qu'il s'ennuierait vraiment trop parmi nous. Peut-être qu'il gardait toujours des cachets dans ses manches et des paysages dans ses yeux où l'on n'aurait jamais cru qu'il pouvait aller, même dans sa tête, cloué. Pieds et poings au béton qu'il était. Mais non, il avait des atouts mortels dans les mains. Et peut-être qu'il avait prévu qu'il ne jouerait pas longtemps. Peut-être qu'il saisissait l'exacte portée des abandons qui nous donnent aujourd'hui envie de le secouer pour le demander pourquoi. Pourquoi il donnait tant pourquoi cette impudeur radicale Peut-être plus que les autres, parce que pour lui, ça se faisait en chemise et en sueur, en cravate, et sous la petite coupe impeccable qui se dérangeait à peine dans l'extase et qu'il brossait en épi d'un geste fiévreux contre son front immense. Peut-être qu'il savait l'exacte mesure de ce qu'il donnait et endurait, qu'il pesait tout, comptait tout, pour tout départager ensuite devant la postérité, mais moi, je crois qu'il ne voyait rien, que ses yeux étaient simplement ouverts dans le son. C'est l'extrait Derrière les yeux du texte Yann de Pauline Picot aux éditions Quartet, suivi du titre Atmosphère de Joy Division, groupe de rock britannique formé dans les années 70, notamment par Yann Curtis, figure emblématique. Euh, J'ai choisi cet extrait parce que, euh, comme Elise euh, euh, l'annonçait juste avant, c'est euh, un texte Yann où euh, chacun prend la parole, les membres de la famille, le groupe, etc., et moi, j'avais la sensation, euh, qu'il y avait quand même certains moments dans le texte où c'était Pauline qui prenait la parole. Oui. Et personne d'autre. Ouais, c'est ça. Enfin, <rire> notamment... la, la fan en délire, c'est-à-dire moi à ce moment-là, quoi. totalement, mais totalement. <rire> mais totalement. Et là, il n'y coup... a plus de voile, quoi. C'est ouais, ça, Ouais, c'était pas <rire> Et j'avais vraiment l'impression que c'était toi et personne d'autre qui prenait la parole. Et surtout, mais je sentais que, que c'était trop plein d'amour, que t'avais, euh, que, que c'était un personnage qui te juste qui te tenait tellement à cœur que tu l'avais étudié aimé écouté je me suis dit c'est peut-être qu'elle écoutait ça quand elle était ado dans sa chambre ou j'en sais rien tu vois mais euh, mais je me suis demandé comment t'étais venue à écrire un texte sur Ian Curtis en fait non en fait euh, après avoir euh, alors est-ce que j'avoue vraiment ce truc là ah. Je pense que oui parce qu'il est 23h56, c'est le moment où les gens vont se coucher. Euh, <rire> non, non, en fait euh, allez, non la mais ça, allez, allez, ça craint allez, allez. mais j'ai découvert euh, Joy Division avec contrôle en fait et c'est le film d'Anton Corbin. et ce qui est ce qui est fou c'est que je suis allée avec ma sœur qui m'a dit Waouh, ça a l'air super, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air génial." Et en fait, j'y suis allée en ne connaissant pas l'histoire de Yann Curtis et en fait, j'étais là "Mais qu'est-ce qu'il fait Mais pourquoi Mais attends, mais pourquoi il prend une corde Mais il est fou Mais non, ah. alors que grâce à tout le monde y allait en connaissant Johnny Division et en sachant très bien ce qui allait se passer. Et euh, voilà, alors que moi j'ai vu ça en sachant pas ça et en sortant dit, tout ouais voilà c'est ça j'ai la vraie bah, sentiment ouais, voilà, ah ouais. et du coup en, en sortant tout le monde fumait des clopes tout le monde était super tendu et là genre ah putain il est remort quoi et <rire> non mais c'est vrai que ça fait ouais. un effet assez assez fou alors pour moi il était mort la première fois quoi et après euh, je me suis bouffé tout la musique mais toutes les versions studio, toutes les versions live, toutes les versions alternatives des musiques, tous les enregistrements miteux dans des trucs, j'ai vu le documentaire justement, je me souviens plus du nom du Grunge, le documentaire de Grangey sur J Division, j'ai vu des trucs sur YouTube, j'ai enfin j'ai squatté tout ce qui était possible en fait. J'ai acheté des livres de paroles, j'ai acheté le livre de Deborah Curtis, enfin j'ai tout acheté en fait. Et je me suis endetté. et et après voilà, après avoir après avoir lu tout ça, en fait, j'ai écrit un texte qui était fabuleusement mauvais en fait. Est complètement pourri et en fait après euh, j'ai complètement j'ai laissé ce texte tomber enfin j'y pensais plus et en fait j'ai réouvert hein, ce cahier de dans lequel j'avais écrit euh, ce, ces textes qui étaient des textes d'amour en fait vraiment d'amour ah, quoi ça, mais et, ça. et 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 là je me suis dit mais en fait c'est quoi ce machin là c'est quoi être fan pourquoi pourquoi ce délire quoi mmh. comment ça se fait que j'ai écrit ça enfin j'étais dans j'étais dans un état de fou quoi et revenu à moi-même je me suis dit je vais écrire un texte en fait sur qu'est-ce que c'est que vouloir s'approprier quelqu'un qui n'est plus là et que tu peux pas t'approprier de toute façon et à la fois en tant que moi donc en tant que fan, et à la fois en tant que les gens qui ont été le plus proche de lui. Voilà l'histoire. Et euh, en fait ça me fait penser à un, un spectacle d'un pote qui est au Compagnon, ouais.
3: euh,
0: qui s'appelle Léo, et qui fait son spectacle de sortie de compagnonnage euh, sur euh, Patti Smith et Rimbaud, qui ont eu des vies intimement liées, et ça s'appelle Radio Ethiopia, c'est le nom de c'est le nom d'un de, des albums de Patti Smith, et l'Ethiopie c'est là où Rimbaud a fait son exil, et, euh, et il a demandé à cinq femmes de son entourage d'être regard extérieur sur ce projet pour pour l'aider à mettre en scène, etc. Et je fais partie de, de, de ces cinq femmes. Et du coup, c'est trop drôle parce que c'était le moment où je lisais Yann et je lui ai demandé euh, « Toi, t'en penses quoi de Joy Division ?» Il me disait « Ouais, c'est un peu un truc de minette. Euh, »« ah Ouais, ouais c'est un peu du rap de petite minette et tout. » Et moi, j'ai écouté tout ça et j'étais trop pas d'accord, quoi. J'étais là « Mais non. » C'est pas vrai, il y a plein de graphistes qui portent le t-shirt là <rire> C'est du rock de graphiste Ok, et de minette mais, que je, mais je suis pas graphiste, donc ça veut dire que je suis forcément une minette Mais euh, non, du coup, bah, faudrait, faudrait il faudrait qu'il détaille ce, ce, ce garçon ouais. explique un petit peu pourquoi mais... euh, Qu'est-ce qu'une minette déjà, et puis aussi pourquoi c'est du rock de minette Mais voilà Mais en tout cas, ça me fait c'est marrant parce qu'il travaille aussi sur euh, qu'est-ce que c'est que donc bien sûr sur le rock, sur l'insolence, mais surtout sur qu'est-ce que c'est d'être fan et mmh. du coup ça rejoint totalement ce que tu dis. Qu'est-ce que c'est euh, Léo qui est fan de Patti Smith, qui elle-même était fan de Rimbaud, qui Rimbaud était fan de ça, ça, ça mmh. et il y a tout qui s'entremêle et en ouais. fait ça donne une espèce d'énorme Bol d'amour, enfin, ouais, c'est ouais, trop donc, bien. Quoi. Tu... Ouais. Mais je veux bien les informations du coup sur ce truc. Oui, ben bah, ça non. passe. C'est le 23 juin qui joue. Ok. Et euh, il joue au studio de la Croix Rousse. Ok. Voilà. Comme je lui fais sa pub alors qu'il en a tellement pas besoin en plus. Bah si, moi je, je savais pas. pas, donc pas. pas. Donc, bien. <rire> et euh, je voulais te poser une autre question. Je voulais savoir si justement tu tu comptais écrire euh, peut-être sur une, un personnage féminin du rock comme une Patti Smith ou une Janis Joplin ou euh, si t'avais envie d'écrire sur d'autres personnes de cette période-là mais en fait euh, ce n'est pas du tout pour beauté en touche mais je ne sais jamais sur quoi je vais écrire je n'ai pas du tout de ouais, projet ouais. en fait et c'est quand je suis en train d'écrire je me dis tiens je suis en train d'écrire sur ça et euh, mm -hmm. du coup j'en je, sais rien je te dirais bien ouais carrément ce serait super je vais écrire sur telle personne telle personne mais pff, en fait je crois que moi ça me ça me va pas du tout l'écriture à, à projet J'arrive pas mm -hmm. du tout à écrire en me disant je vais écrire sur ça parce que là c'est le blocage total et il y a d'autres gens qui arrivent trop bien à écrire comme ça mais moi je n'arrive pas j'écris vraiment à l'intuition et après je me rends compte de de ce que je suis en train de toucher quoi voilà et eh ben en parlant d'intuition, euh, mmh. il est minuit, c'est l'heure du quiz des cinq dernières minutes et tu vas devoir absolument utiliser ton intuition pour répondre hein, parce que mmh. c'est euh, un quiz où il faut répondre le plus euh, le plus euh, on peut dire le plus naturellement possible okay. et rapidement si possible aussi. <rire>
2: quiz Quel
0: quiz Bah le quiz poltanierzé. Poltanierzé, qu'est-ce que c'est ça Bah poltanierzé. Ah le quiz des cinq dernières minutes. Pauline. Oui. Whisky breton ou whisky écossais Whisky écossais. Carbo ou bolo Carbo. Mano ou Nolwenn Leroy Mano. Fesnose ou fête nationale Fès nose. Vous êtes fous ou quoi <rire> Train-couchette ou avion Train-couchette. Euh, alors, question existentielle. Times, new roman ou comic sans S <rire> Sans MS. Sans MS, pardon, alors, sans Évidemment, *Thames* une romane, mais je préfère *Cambria* quand même. <rire> sexto ou sextoy ah, Difficile, sachant que mes parents écoutent sûrement. Euh, <rire> les deux Je sais pas, les deux quoi. Bon, je dirais sexto quand même. Un livre à éviter. Je sais pas, aucun. Il faut tous les lire et après, quand ils sont merdiques, on se dit, ah, c'était vraiment de la mienne. <rire> de la nourriture qui t'inspire. La nourriture coréenne. Mmh. <rire> Une musique pour écrire Molly Nilsson, désolé C'est un peu mono mono pensée. Punk ou rock Rock Crêpe Johnny ou crêpe euh, satanique <rire> question piège pour les fans de teneur de Brest, la super crêperie de Villeurbanne, Eh bien, je dirais crêpe cette année. Attends, t'étais pas surprise qu'il y ait vachement de questions sur la Bretagne. Mais bah, je me disais, c'est bizarre, mais en même temps, en même temps, avec les questions sur les sextoys, je me suis dit, c'est pas possible, tu vois. Le, le mélange les de les trucs est trop bizarre. Tout, Pauline. Enfin. <rire> voilà. Euh, allez, des, des petites dernières. Plans. Alors, tiens, on va quand même continuer. Euh, dédicace à tes parents. Écrire du porno ou regarder du porno. Pourquoi mes parents?
2: T'as diffusé, écoutez.
0: Ah oui, très Alors, bien. Euh, eh bien bonjour, par exemple, hein, chers parents, j'espère que vous allez toujours bien et que vous m'aimez toujours. Euh, <rire> écrire clairement, écrire du porno, évidemment. Puis ensuite, dessiner du porno, carrément. Puis tout à la fin, euh, regarder du porno, parce que c'est pas intéressant pour moi. Et une dernière pour la route, un livre fétiche. Putain, j'en ai bien aucune idée. Euh, j'en ai tellement que ça se bouscule dans ma tête, ça me fait un peu peur. Euh, je sais pas, en fait. Euh... Qu'est-ce que, que je... tu lis en ce moment? Ah, parce bah, que je lis en ce moment, La Horde du Contrevent. Euh, ah. un, peu, un peu comme tout le monde, mais bon. Euh, de Alain Damasio. Parce que, voilà, on m'a offert. Je suis en train de me battre, en fait, avec ce livre. Il est super chouette, mais euh, mais je, je me couche très tard, donc je lis trois <rire> lignes. Et voilà. Je n'avance pas beaucoup avec La Horde. Et c'est la fin du quiz! <rire>
3: et merci d'avoir joué. <rire>
0: eh bien, merci à vous! <rire> Et, c'est, on tombe sur la fin de l'émission. Pauline, on voudrait te remercier d'être venue oui, nous rendre visite dans les studios de Radio Canis. Merci ouais. à vous, franchement, c'était trop bien. Oui
2: euh,
0: on peut donc retrouver ton travail en librairie, en bibliothèque. Peut-être, ouais, en ouais, ouais, bibliothèque, ouais, sur les, le réseau des bibliothèques de Lyon, n'est-ce pas Très ouais. bien. Et la classe. Et <rire> euh, on peut te retrouver à la ferme du Vinatier euh, avec Témoins le 7 juin et le 8 juin 2018. Donc euh, vous pouvez retrouver toutes les infos sur euh, les Facebook Témoins et l'écrou, qui est le nom de la compagnie. Yes. Euh, merci également à Élise, Marion, Anouk et Charlotte pour les lectures. Bravo les filles. À Anaëlle pour le fil rouge de cette oui, émission. Ouais, merci. Euh, je laisse le micro à Marion qui a un petit message pour vous. Oui, alors moi, j'aimerais vous parler de deux événements. Euh, avec mon collectif, le collectif du Bourdon, on organise le dimanche 3 juin à 16h euh, des siestes sonores. Euh, donc ça se passe chez moi au 138 Cour Lafayette. <rire> Elle donne son adresse l'air de rien
3: Reste à l'antenne
0: okay. Et euh, en fait Vous pouvez retrouver L'événement sur Facebook on... J'ai donné ton code et
3: tout mais non, mais non.
0: <rire> un quatre neuf deux. <rire> Bim. Et, euh, et en fait, on peut, euh, on se retrouve euh, tous ensemble. On met des canapes, des tapis, des coussins, et mm. on a euh, trois créateurs sonores euh, qui nous mettent du son. Et je pense qu'on va aussi faire des, des fictions mm. dans pas longtemps, euh, des fictions sonores. Donc, euh, donc venez, venez. C'est ouvert à tout le monde. C'est un euro symbolique. et On vous offre un petit thé, des petits gâteaux. Tout. Trop ça. bien. Enfin, J'y serai trop bien, on mettra du Joy Division et yes. on...
3: <rire> on fera des tripes à la <rire> en fait, c'était ça
0: les infos, les infos sur Facebook, Sur euh, vous tapez euh, sieste sonore le bourdon, ah oui. ou euh, juste collectif le bourdon, ou le euh, bourdon, ou le bourdon, <rire> L ou, le ou, le bourdon, bourdon. Ou, ou la lettre, euh, non, <rire> mon lieu. Et le deuxième événement dont je voulais parler, c'était un événement euh, que je fais avec l'association HF Auvergne-Rhône-Alpes Qui est une association qui lutte pour l'égalité euh, femmes-hommes dans les milieux de l'art et de la culture On organise avec euh, cet asso un événement sur euh, une journée soirée qui s'appelle Chirose mm. Et c'est une journée qui est euh, dédiée aux femmes euh, euh, Voilà, On met à l'honneur cette année euh, les mythes érotiques dont, dans, vraiment, euh, dans tout ce qu'il y a de plus large euh, mm. Vraiment pour euh, redécouvrir et réinventer euh, nos mythologies à travers le prisme de l'érotisme mm. Il y a plein d'ateliers toute la journée. Il y a un atelier d'écriture, notamment avec Ben Merlin, une autrice qu'on a reçue dans cette émission. Un atelier d'art plastique avec euh, euh, une femme qui s'appelle Nawel Aynesh. Et, euh, et un atelier de mouvement avec une danseuse qui s'appelle Anaïs Nicolas. Donc voilà, vous pouvez aller sur la page... Euh d'Achef Rhône-Alpes sur Facebook. La date c'est quand juste La date c'est le euh, samedi 9 juin. Et eh ben ça j'y serais carrément trop bien, <rire> trop, trop trop cool. Ouais. Et en plus euh, donc toute la journée, il y a des ateliers, ensuite vers 19h, il y a euh, un petit rendu d'atelier où on va mêler euh, Mêler tous les arts ensemble. Ensuite, il y a une présentation d'un chef, un apéro et Anouk, d'ailleurs, qui est ici, euh, va faire euh, ce qu'on appelle un apérotique, c'est-à-dire un buffet euh, salé et sucré en forme de sexe de femme, euh, de seins <rire> et d'utérus hein, ouais. Voilà. Bah, c'est ton concept, concept, Anouk ou euh... <rire> C'est mon concept. <rire> et c'est Anouk qui a fait euh, un CAP de pâtissière. <rire> Trop vite, talent caché. Elle. Et, euh, et voilà, et après ça va se finir en karaoké féministe, en grosse beuverie oh. Il y a une petite jette qui s'appelle Mademoiselle Charlie, mmh. euh, qui ensuite mixera pour nous euh, jusqu'à 1h du match. Ça, je pense. Donc voilà, du coup pour euh, les festivités à venir du mois de juin. Donc on vous attend euh, nombreux, nombreuses. Oh oui. <rire> Le mot de la fin pour toi, Pauline Picot, ce soir. Pas un mot très original, mais merci pour votre curiosité, pour votre finesse, pour vos lectures. Juste merci de faire ça, c'est hyper audacieux et je suis vraiment ravie d'être dans cette pièce avec vous. Voilà. Oh, trop bien, trop bien. Merci. Merci, merci à, à
2: beaucoup. toi, merci merci, merci tout, tout le beaucoup. monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous bien fait de
3: très très beaux rêves.